0: Добрий день усім. Сьогодні з вами я, Андрій Серветник, партнер практики міжнародного оподаткування Deloitte Україна та практики Deloitte Private.
1: Та Світлана Тутовська, менеджер практики міжнародного оподаткування Deloitte Україна та напряму Deloitte Private. Вітаємо вас на каналі Deloitte Ukraine. Ви слухаєте черговий випуск подкастів Techs and Legal Talks. Андрію. Багато експертів вже встигли висловитись про плюси та мінуси закону про податкову амністію. Вже є звіт із податкової про задекларовані українцями більше ніж 200 мільйонів гривень та про сплату понад 8 мільйонів гривень спеціального збору до бюджету. Отже, тема є актуальною, і тому ми вирішили додатково поговорити про важливі моменти, на які потрібно звернути увагу. А якщо ви пропустили, що ж таке податкова амністія, ми вам також це пояснимо. Сьогодні багато хто використовує при обговореннях термінів податкова амністія та амністія капіталу це майже синоніми або між ними є якась принципова різниця?
0: Так, дійсно багато держав оперують так званими амністіями, маючи на меті закликати своїх громадян і податкових резидентів показати майно, з якого вони не сплатили податки в минулому, в обмін на застосування пільгового режиму оподаткування до таких активів або ж доходів. Насправді, принципова різниця між податковою амністією та амністією капіталу полягає в тому, що при податковій амністії громадяни, а точніше податкові резиденти, отримують право зізнатися в ухиленні від сплати податків у минулому без ризику притягнення за це до відповідальності, зокрема, кримінальної. Ціна питання, зазвичай, – сплата до бюджету країни певної визначеної законом суми, яка, як правило, є набагато меншою від суми не сплачених раніше податків. Амністію ж капіталу називають процедуру, коли особа декларує і легалізує свої активи, які раніше приховувалися від держави, а в обмін на це знову ж таки має заплатити державі певну визначену законом суму коштів. І дуже часто держави комбінують ці зазначені види амністії, коли розкриття активів також дозволяє людині отримати гарантії від переслідування за несплату податків в минулому. Саме такий імунітет дуже часто стимулює громадян укласти угоду з державою і зізнатися в своєму неідеальному податковому минулому.
1: Тобто, на перший погляд, це надвигідна легалізація статків для громадян. Влада закликає показати майно, з якого вони не сплатили податки, а в обмін готова взяти лише невеликий відсоток від суми заощаджень. Позитивний ефект для держави тут не в поповненні державного бюджету та збільшення обсягів внутрішніх інвестицій, а насамперед у підвищенні рівня податкової моралі в суспільстві. Адже у багатьох людей з'являється можливість розпочати життя з чистого аркуша, без побоювань мати справу з податковим інспектором. Вони тепер можуть спокійно декларувати свої активи банкам та бізнес-партнерам. Але, з іншого боку, так званий моральний ефект амністії може бути і деметрально протилежним, якщо держава буде амністувати активи чи доходи регулярно. Тоді порядні платники податків матимуть усі підстави запитати, навіщо я виконую вимоги закону, якщо держава долерує порушників, які не платили податки в минулому, а зараз можуть відбутися незначною сплатою у бюджет?
0: Згоден. До того ж, завжди існує ризик відмивання через амністію коштів, які просто були зароблені без плати податків і походять від відвертої кримінальної активності, включно з корупцією. Зважаючи на практику багатьох країн, таке відмивання здійснювалося шляхом купівлі державних цінних паперів, зокрема за готівкові кошти, без пояснення джерел походження грошей. Але в цьому все одно був і позитивний ефект для країн, адже траплявся перерозподіл грошей із тіньового сегменту економіки в білий.
1: Андріє, повернемося до позитивного змісту, який був закладений законодавцем в «Український закон про податкову амністію». Що являє собою цей інструмент для українського платника податків?
0: Фактично, державою запропоновано українським платникам податків задекларувати саме певні активи, а не фактне сплати податків. Якщо вони, ці активи, походять з доходів минулих періодів і з них не були податки сплачені. Винагородою за розкриття владі відомостей про своє майно має стати звільнення від відповідальності на несплату податків, конфіденційність отриманої державої інформації і неможливість використання цієї інформації проти самого платника податків. Але у таких преференцій від держави є своя ціна – сплата спеціального одноразового збору, спеціального податку, за ставками, які залежать від того – де знаходяться активи – в Україні чи за кордоном, в які терміни буде проведена оплата збору і від бажання декларанта купити на свої амністовані кошти державні облігації України.
1: Але всі ці ставки є суттєво нижчими за стандартну ставку податку для фізичних осіб, яка становить
0: 18%. Саме так, вдвічі або навіть більше.
1: А який перелік майна можна задекларувати в межах амністії?
0: Ну, він є насправді необмеженим. Фактично він включає в себе і грошові кошти, і нерухоме чи рухоме майно, і фінансові інструменти, але важливо пам'ятати, що є винятки. Так, наприклад, не можна задекларувати готівкові кошти, а також активи, які знаходяться в країні агресорів. хоча закон не забороняє включати в амністію, наприклад, акції компанії, яка володіє такими активами. Ще одна важлива деталь. Іноземне майно, яке підлягає декларуванню, не потрібно для цілої амністії повертати в Україну. Лише ставка податку для таких активів буде вища, наприклад, 9 замість 5 для майна, яке знаходиться в Україні. А якщо задекларувати іноземні активи до 1 березня 2022 року, тоді і ставка спеціального збору буде знижена з 9 до 7%. І, як вже зазначалося, законодавець не дозволив декларувати в межах цієї амністії готівкові кошти. Як на мене, це велика помилка. Сама амністія готівки мала б принести державі максимум зиску.
1: Можливо. Але, на жаль, платникам податків, які ховали готівку вдома під матрацем, залишена єдина можливість – нести такі готівкові кошти на банківські рахунки за спеціальною процедурою, що передбачає дві перевірки з боку банківського моніторингу у процесі відкриття рахунку для декларанта та після внесення коштів.
0: Але ж це дуже небезпечно. Я не бачу гарантій того, що банк не заарештує гроші в процесі перевірки. Є великий сумнів щодо бажання наших громадян амністувати свої готівкові заощадження за такими правилами. Я звернув увагу на іншу цікаву норму. Згідно із законом, джерела походження коштів у декларації не зазначаються. Але... Для цілеї оцінки задекларованого активу і сплати спеціального збору все одно вимагається надати документи, які підтверджують вартість активу, який людина декларує. Наприклад, договір купівлі-продажу майна, звіт про його майна, оцінку або виписку з банківського рахунку.
1: Так. І потрібно також розуміти, що на випадок, якщо, наприклад, особа занизить вартість об'єкта декларування, законодавець передбачив так званий захисний елемент від подібного заниження. Тобто, державні гарантії діятимуть лише в розмірі задекларованого активу. Варто згадати ще одну цікаву норму. Згідно з законом, право на декларування для амністія мають не лише резиденти України, але й нерезиденти, які були резидентами раніше і не сплатили в нашій країні податки, коли мали їх сплатити. Як і очікувалось, державні службовці, а точніше всі особи, які були зобов'язані з 2005 року виконувати норми антикорупційного декларування, не мають права скористатися амністією. Андрію, ти згадував одну з переваг податкової амністії по-українськи? А саме, держава гарантує, що відомості, які містяться в одноразовій спеціальній декларації, не можуть і не будуть використані проти фізичної особи, яка її подала. Чи є ця гарантія надійною? Або ризики для платника податків зберігаються?
0: Проблема в тому, що ці гарантії стосуються лише інформації, що зазначається в самій декларації платника. Відомості про грошові активи, нерухоме чи рухоме майно, джерела походження коштів в одноразовій спеціальній податковій декларації не повинні розкриватися. Водночас Міністерство фінансів вже заявило, що для них виглядатиме нормальною історія, коли податкова зможе оцінити після декларування приріст статків фізичної особи. Тобто на практиці може виникнути ситуація, коли після отримання декларації податковий інспектор захоче з'ясувати, де працював декларант, з якими юридичними особами він мав справу, на юридичних осіб податкова амністія не поширюється. І, як стверджують деякі експерти, подання декларації – це в першу чергу привід шукати інформацію. А відомості, які подаються податкові, – це фактичне зізнання в тому, що особа має схильність до певної неправомірної поведінки. Тож залишається відкритим запитання, як податківці використують це зізнання і чи будуть аналізувати минуле декларанта для того, щоб атакувати не його, а інших осіб.
1: Поговоримо про інші ризики та загрози. На сьогодні податківці, маючи у своєму арсеналі такі інструментарі, як відомості з державних реєстрів, зокрема з реєстру речових прав на нерухоме МНО, Поки що не дуже ефективно використовують цю інформацію проти фізичних осіб. Багато хто може вихвалятися величезними палацами або крутими авто, і фіскальні органи нічого не роблять. Але все частіше доводиться чути розмови про непрямі методи оподаткування, коли влада спочатку перепише всі активи українців, а потім контролюватиме їхній приріст, а також витрати громадян. Андрію, як ти вважаєш, що буде далі?
0: У самому законі не передбачено права контролюючих органів після завершення одноразового спеціального декларування з'ясовувати джерела походження незадекларованих активів або проводити податкові перевірки. Крім того, навіть попередні спроби податківців притягнути до відповідальності державних службовців за невідповідність задекларованих даних щодо отриманих доходів та їхніх реальних статків не знайшли розуміння у Верховного суду України, який наголосив, що застосування непрямих методів наразі заборонено. Це ситуація, яку ми маємо на сьогодні. А ось як виглядатиме наше найближче майбутнє, питання дуже цікаве. Начебто, якщо законодавець подарує нам непрямі методи оподаткування, вони мають застосовуватися лише до правовідносин, тобто отримання доходів, які підлягають оподаткуванню, після набрання чинності відповідним законом. Водночас, законодавець може спробувати надати цій нормі зворотну дію. Зі свого боку, Конституційний суд України вже передбачив, що зворотна дія закону не може погіршувати становище фізичної особи, зокрема платника податку. Але законодавець в теорії може і це проігнорувати. В будь-якому разі запровадження непрямих методів виявлення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду щодо старту системи добровільного декларування доходів в Україні. Все
1: це виглядає, як сувора ревізія від держави для українців. Однак, погодься, Андрія, логічно було б запитати, кому взагалі податкова амністія може бути вигідна? Варто з цим розібратися. В першу чергу, не варто забувати, поки що строк давності за несплату податків для фізичних осіб становить три роки. За умови, що податкові декларації подавалися належним чином, в іншому випадку обмежень по строкам для перевірок до нарахування штрафів немає. Виникає риторичне запитання. Чи варто хвилюватися тим, чиї податкові гріхи сягають корінням у більш глибоке минуле, ніж три роки? По-друге, в Україні відповідальність за незаконне збагачення існує тільки для чиновників державного чи місцевого рівня. Звичайні громадяни не підпадають під відповідальність за недеклароване майно, якщо тільки його отримання не пов'язане з яким-небудь кримінальним правопорушенням. Таким чином, єдиним стимулом, що може спонукати українців скористатися амністією – є поява нових правил оподаткування та застосування непрямих методів, коли податковий інспектор буде мати право звіряти доходи платника податків з його витратами чи активами і нараховувати податок на незадекларовані статки. Водночас поряд з Батагом українцям пропонують і пряник. Фіскали не повинні будуть оскаржувати активи, які пройшли очищення завдяки амністії. Все ж таки, Андрій, кому варто скористатися амністією?
0: На мою думку, Кожен окремий випадок варто розглядати індивідуально, з врахуванням всіх релевантних обставин. Є сенс розглянути варіант амністованого декларування тим фізичним особам-резидентам, які мають за кордоном кошти на банківських рахунках, з яких не сплачувались податки в Україні або мають активи, які були придбані за ці кошти. Це можуть бути топ-менеджери, які отримували на закордонні рахунки свої бонуси, інвестиційні банкіри чи фінансові консультанти, які заробили за кордоном щедрі комісійні, або власники бізнесу, які продали свої акції і отримали гроші від покупця на рахунок у швейцарському, а не українському банку.
1: Дякую, Андрію. Я погоджуюсь. Також надана можливість буде актуальна для тих громадян, які протягом багатьох років отримували дохід в готівковій формі, не декларуючи його, або возили гроші за кордону, не маючи довідок про сплачені податки від іноземних фіскальних органів. Але пам'ятаємо про ризики фінансового моніторингу. Отже. Ми непомітно підійшли до завершення нашого випуску. Сподіваємось, що вам було корисно і цікаво з нами.
0: Ви слухали подкаст Deloitte Tax Legal Talks. Підписуйтесь на наш канал на платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та стежте за оновленнями. До нових зустрічей. Почуймося.